0: Подкастинг-центр «Толкан» представляет. Всем привет, это
1: «Химкаст». Добро пожаловать на наш подкаст, который называется «Химкаст», потому что мы тут будем рассказывать о том, как химические вещества влияют на здоровье человека. Мы — это Салтанат Баешева, эксперт проекта программы развития Организации Объединенных Наций
0: и Ильдар Кудобергенов, директор подкастинг-центра «Толхэн». Этот подкаст — совместный проект программы развития Организации Объединенных Наций и подкастинг-центра «Толхэн». На меня произвела впечатление история про Вьетнамскую войну, последствия которой ощущаются до сих пор, несмотря на то, что сама война закончилась в 1975 году. Дело в том, что для улучшения видимости территории американские военные летчики распыляли над Вьетнамом химическое вещество — агент «Оранж», который вызывает опадение листьев растений.
1: Они хотели уменьшить растительность бурных джунглей. Цель была отчасти достигнута. Но после этого там началась настоящая экологическая катастрофа, с которой Вьетнам борется до сих пор.
0: Чем же опасен этот агент «Оранж»? И какая связь между вьетнамской трагедией и нынешней ситуацией в мире в части влияния опасных химических веществ на человека?
1: И вот об этом будет сегодняшний эпизод. Основным компонентом агента «Оранж» является диоксин. И в те годы люди в полной мере не осознавали полностью его пагубного влияния на здоровье человека. Попадая в организм с водой и пищей, он вызывает заболевания печени и крови, может нарушить нормальное протекание беременности, вызывать массовые врожденные патологии у новорожденных. В результате этого во Вьетнаме произошла настоящая экологическая катастрофа.
0: Вы можете уточнить, что это за катастрофа?
1: Да, практически полностью были уничтожены мангровые леса, джунгли, равнинные леса, нарушен биологический состав почвы, рек. В результате влияния этого химического вещества большая часть растительности была уничтожена, остались только некоторые колючие виды трав, которые непригодны для скота. То есть пищевая цепь была полностью разрушена. Многие виды земноводных насекомых исчезли, сократилось число рыб в реках. Серьезно изменился экологический баланс Вьетнама. Например из 150 видов птиц осталось всего 18.
0: А почему не проводились исследования по влиянию этого диоксина на здоровье людей до его активного применения?
1: На самом деле, когда начали проводить исследования о влиянии диоксина на здоровье человека, эти данные попали под завесу государственной тайны, стали госсекретом, поскольку многие страны стали их использовать в качестве боевого химического оружия.
0: Я могу сказать, что нам очень повезло, что мы никогда с этим диоксином не сталкивались и, надеюсь, не столкнемся.
1: Нет, Эльдар, к сожалению, это боевое химическое оружие выделяется при самом обычном сжигании пластика. Эти вещества никогда никем специально не производились и не используются. Но они постоянно образуются вам при любых процессах, включающих хлор. Например, целлюлозно-бумажное производство но особенно при высокотемпературных процессах. То есть тлеющие свалки – это прямой источник диоксинов.
0: Вот осенью мы, допустим, листья, всякую, всякий мусор вот так вот складываем и сжигаем.
1: Да, без разбору. Мы не смотрим, там есть ли пластик или нету. На самом деле это очень страшная ошибка, которая приводит к тому, что люди, вдыхающие этот дым тлеющий, они просто дышат диоксинами.
0: Во Вьетнаме произошла катастрофа, потому что там специально в боевых целях распыляли. У нас-то в бытовых условиях э, не такие большие объемы, И у нас-то наверняка не будет таких страшных последствий.
1: Да, конечно. На Вьетнам было распылено 83 миллиона литров. В то время как их допустимая суточная доза ДСД – то есть доза, которая может без видимых последствий быть поглощена организмом, исчисляется пикограммами. Пикограмм — это величина в миллион-миллионов раз меньше, чем 1 грамм.
0: Сколько там ноликов?
1: То есть это 12 ноликов после запятой. Вот. Поэтому вьетнамскую трагедию можно назвать таким самым печальным, самым страшным сценарием того, как как ужасно, как страшно химические вещества могут влиять на человека. Угу. И во Вьетнаме уже даже в четвертом поколении выявляются отголоски этой трагедии.
0: А можно ли назвать вьетнамскую экологическую катастрофу их локальной проблемой?
1: К сожалению, нет. Диоксины относятся к группе так называемых стойких органических загрязнителей – на которую мировое сообщество обратило уже давно, принимая во внимание их чрезвычайно высокую токсичность. И у вот этой группы стойких органических загрязнителей, да, или созы, у них есть такие общие особенности, как биоаккумуляция, перенос на большие расстояния крайне медленные процессы разрушения под воздействием естественных природных факторов. Допустим, СОЗы были обнаружены даже в таких регионах, как Арктика, Антарктида, несмотря на то, что туда там не то что производится, туда даже нога человека, может быть, не ступала, там обнаруживаются эти СОЗы.
0: Так, у меня два вопроса. Первый. Как они туда попали?
1: Да, ну вот как я уже сказала, это вот их такая особенность, то, что они могут мигрировать с воздушными потоками угу. и преодолевать тысячи километров. СОЗы вызывают поражение всех защитных систем организма. Это нервная, иммунная, эндокринная система. И действие этих токсикантов проявляется уже в чрезвычайно малых дозах. Вот допустим, для диоксина э, величина летальной дозы составляет Значит, 10 минус 6 грамм на 1 килограмм живого веса. Это существенно меньше аналогичной величины для некоторых боевых отравляющих веществ. Например, для замана, зарина или табуна.
0: Смотрите, из этих, из этих всех цифр, очень сложных для тех, кто слушает первый раз, я сделал вывод о том, что это очень опасные вещества. И это глобальная проблема. Решить которую невозможно в одной стране каким образом происходит регулирование этой проблемы в
1: мировом масштабе да это на самом деле процесс очень сложное регулирование там не то что там на глобальном уровне но на национальном поэтому вообще да, на человека ежедневно действует более 60 тысяч химических соединений постоянно и для начала нужно было выбрать минимальную группу наиболее опасных соединений и ученые выбрали вот эту именно группу сос это было 12 химических веществ, и их так и прозвали «грязная дюжина». Свое решение избавиться от этих опасных химикатов было поддержано многими странами, и это решение было подтверждено Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителей, которая была принята в мае 2001 года. Конвенцию подписала более чем 151 страна, в том числе Казахстан. Казахстан артифицировал эту конвенцию в 2007 году. Целью Стокгольмской конвенции является охрана здоровья человека и окружающей среды от стоких органических загрязнителей.
0: Ратификация этой конвенции, что это значит для Казахстана?
1: Это значит, что Казахстан до 2028 года должен избавиться от всех запасов стоких органических загрязнителей. Но поскольку уже у нас на пороге 2021 год, Времени у нас осталось крайне мало. Это ну, большая такая сложная задача, трудно выполнимая, скажем так, по различным причинам. Эта конвенция сильно отличается от других международных соглашений тем, что она является документом прямого действия, то есть она может быть даже не обязательно отражена в национальном законодательстве.
0: До 28 -го года. Это понятно. Что именно должен сделать Казахстан?
1: До 2028 года мы должны избавиться от всех запасов стойких органических загрязнителей, которых в Казахстане немало. Но вообще для того, чтобы полностью обязательства конвенции были выполнены, имеется ряд требований, одним из которых является, допустим, мониторинг стойких органических загрязнителей в окружающей среде. К сожалению, в настоящий момент такого мониторинга у нас не проводится. Другим требованием является создание Национального координационного центра по Стокгольмской конвенции, который как раз-таки должен и проводить мониторинг выполнения обязательств конвенции в Республике Казахстан.
0: Хорошо, давайте вернемся к грязной дюжине uh -huh. или к черной дюжине. да. Там 12 веществ. У меня вопрос, неужели все эти 12 веществ являются такими же опасными, как диоксин, которого вот распыляли?
1: Все стойкие органические загрязнители обладают такими же свойствами, как у диоксина, просто разница в том, что у диоксина допустимая суточная доза во много раз меньше, вот. а по всем другим свойствам, да, как я уже говорила, стойкость к химическим, биологическим воздействиям, биоаккумуляция. Плохая растворимость в воде, летучесть, перенос с водой пылью и крайне высокая токсичность. Хотелось бы немного остановиться на таком свойстве, как биоаккумуляция. Допустим, у нас в воде имеется э, очень мизерная концентрация ДДТ да, это один из видов стойких органических загрязнителей, допустим, 3 миллионных ppm. Концентрация ДДТ в зоопланктоне, который растет в этой воде, будет составлять 4. То есть мы видим, да, насколько концентрация растет. ДДТ в мелкой рыбе уже составляет 0,5 ппм. Если крупная рыба, хищная, съест эту рыбу, то концентрация в ней будет уже 2 ппм. Хищная птица, съевшая эту мелкую, 25 ппм. То есть мы видим, что концентрация ДДТ с содержания в воде до перехода хищным птицам увеличивается в 10 миллионов раз. То есть поэтому так важно мониторить содержание СОС в объектах окружающей среды, поскольку мы непрерывно взаимодействуем, да, хотим мы этого или нет, и в итоге все это оказывается в наших продуктах, и которая в итоге оседает в нас в организме.
0: И тут возникает вопрос. Одинаково ли влияет СОС на людей, то есть на взрослых и на детей? на женщин и на мужчин.
1: Да, на самом деле СОЗы влияют на людей по-разному. Это зависит от того, где они проживают, промышленный ли регион, какие продукты производятся в этом регионе. Ну и, конечно, здесь есть различия во влиянии на взрослого человека, на ребенка, поскольку площадь массы тела у детей намного меньше, чем у взрослых, соответственно, они подвергаются большему влиянию. То есть влияет такое же количество на меньшую площадь тела. Или на меньший вес, скажем так, да, ребенка. Вот. И также есть различия в действии на мужчин и женщин, но мне бы хотелось этот вопрос расширить и обсудить с международным экспертом по гендерным вопросам, которая бы нам подробно бы раскрыла эту тему.
0: В целом, этот эпизод у нас тизер для наших последующих эпизодов, в которых мы будем еще шире изучать а, вопрос влияния этих созов на людей. Если вернуться к грязной дюжине, значит все страны регулируют только эту грязную дюжину, которую вот определили их 12 в рамках Стокгольмской конвенции. Так?
1: Нет, список веществ постоянно пополняется, поскольку проводятся исследования и обнаруживаются вещества, другие вещества с такими же свойствами, как устойчивых органических загрязнителей. Поэтому... Грязная дюжина, она уже не дюжина, это уже более 20 вещей состоит в списке Стокгольмской конвенции. Но кроме того, есть еще и другие виды химических соглашений, это Базельская конвенция, Роттердамская конвенция, конвенция Миномата, артуте, которые регулируют торговлю и перевозку стойких органических загрязнителей. Кроме того, но поскольку, тем не менее, список регулируемых веществ данными конвенциями, он ограничен, есть еще более глобальное, более широкое соглашение, называемое «Стратегический подход по международному управлению химическими веществами», который является таким своего рода зонтиком над всеми химическими соглашениями и который является больше таким политическим соглашением, то есть его не нужно принимать законом, это как бы добровольное соглашение, но у Казахстана также имеются обязательства по стратегическому подходу по международному управлению химическими веществами.
0: Меня интересуют больше такие практические вопросы, наверное, юридические вопросы тоже могут быть практичными, но смотрите, кроме диоксинов, выделяемых при горении пластика или другого мусора, где еще обычный обыватель может столкнуться с этими СОЗами?
1: Поскольку вот в грязной дюжине, да, вот в первичной группе веществ, там были в основном это промышленные стойки, органические загрязнители, пестициды и непреднамеренно образуемые это вот диоксины и фураны. Но а, так называемые новые созы, да, это, которые уже попозже были присоединены к этому списку, их мы можем уже обнаружить в электронных приборах в строительной отрасли, это те же оконные рамы, строительный мусор, различная полимерная продукция. Это могут быть пластиковые панели, поролон, растворители. И также в производстве и обработке мебели. То есть это те же самые мебельные панели, наполнители для мебели.
0: Сатанат, как обезопасить себя от этих стойких органических загрязнителей?
1: Ну, как раз таки весь наш подкаст, он и был создан для того, чтобы мы рассказали о том, как себя можно обезопасить. То есть во всех следующих эпизодах эксперты, специально приглашенные, будут нам об этом рассказывать.
0: Отлично. В таком случае давайте прощаться. Вы прослушали Химкас, совместный проект программы развития Организации Объединенных Наций и подкастинг центра Толхан. В студии были ведущие этого подкаста я, Ильдар Кудайбергенов и
1: Стастанат Боешева, эксперт проекта Проон.
0: Услышимся в следующих эпизодах. Всем пока.
1: До новых встреч.
0: Записано и обработано в подкастинг-центре Толкон.